0: Что призрел ты на меня? Как заметил ты песчинку малую в глубине морского света ну сколь я бревна забытая устал.
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: продолжаем нашей серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». И сегодня речь пойдет о покорности. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, я рад новой встрече с вами. У микрофона Вадим Гетман. обычно я провожу эту передачу, которая называется «Беседы в студии Радио на пути». Но наша программа сегодня снова необычная, поэтому хотел бы представить двух сестер, которые находятся вместе со мной в студии. Хотя, наверное, вы уже не в первый раз слушаете нашу программу и знаете их голоса. Это Лариса Надыкта.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: А также Алла Семеновна Кипко.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Слава Богу, что Господь нам дает эту возможность снова общаться в эфире.
2: И особое слово приветствие к нашим радиослушательницам, потому что в основном эта серия направлена для них... Я надеюсь, что именно они получают благословение от нее, ну, чтобы не было тех мужей, которые, знаете, потом будут бегать за своими женами и говорить, вот что тебе нужно, дорогая, вот какого качества тебе не хватает. Поэтому призываем, чтобы прежде всего жены в в этой серии к нам присоединялись. В прошлый раз мы говорили о смирении, о чем сегодня будем беседовать.
4: Добрый вечер еще раз, дорогие наши радиослушатели, и мы Рады новой очередной встречи с вами. Продолжаем серию наших бесед на тему «Христианские добродетели». И сегодня у нас будет продолжение бесед, и тема сегодняшней нашей беседы будет о покорности. Это очень похоже со смирением, но здесь много и отличий также. Итак, пожалуйста, сестра Алла, слово вам о покорности.
3: Итак, мы продолжаем серию наших бесед в общей тематике, такой о женских христианских добродетелях. Поэтому позвольте прочитать, мы прочитаем Титу, 2 глава. Тут наш ключевой стих, на, на чем мы базируем свои рассуждения. Чтобы старицы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть соломудренными, чистыми попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Поэтому сегодня мы будем рассуждать, беседовать о о том, как же же нам приобретать эту добродетель, это качество возрожденной христианки, то есть это качество характера Христа в нас, как покорность, повиновение. И это, конечно, мы еще, позвольте мне прочитать 1 Царство, 15 глава, 22 по 23 стихи, на базе которого мы будем рассуждать дальше о том, что же все-таки является покорностью, это определение, понимание. «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство».
2: Место Писания, которое только что было прочитано, и там описывается ситуация с э, Саулом, который не захотел покориться Господу, не подождал Самуила в достаточной степени, и затем сам принес жертву. И после этого вот эти слова принадлежат Самуилу. Ну, наверное, они относятся не только к братьям, но и к сестрам сегодня, не так ли?
3: Безусловно, безусловно. И мы будем постараемся с Божьей помощью ответить на следующие вопросы. что же такое покорность на основании? народной мудрости, и, конечно, мы как христиане, как же Господь через слово дает нам это важное определение покорности. И является ли это покорность врожденным качеством характера, или как, как оно приобретается. И если оно приобретается, только через какие пути? И где эти корни покорности? Ну, вообще, когда и где а, эти, эта покорность была а, потеряна? и она, Если она была в человеке, то где и когда она была потеряна? Поэтому мы а, с, начнем, наверное, со словарного определения. А покорность очень похожа
4: с послушанием, наверное? Или есть какое-то вот родство между этими двумя терминами?
3: Конечно. Я думаю, что даже в русском языке покорность и послушание, как вот мы и прочли, Прочли сейчас это место, где послушание и повиновение, и покорность, в общем-то, это синонимы. И они характеризуют одно и то же действие. То есть подчинение своей воли власти высшего высшего установленного порядка. И когда нам нужно дать это определение, на помощь приходит, конечно, но для меня очень важно обратиться к нашим русским словарям. И слово «покорность» имеет синонимы. Слова – это разные, может быть, по написанию, по звучанию, но очень близкие по значению, если кто, может быть, забыл, что такое синонимы. Это послушание, повиновение. И вот одно из, одни, одно из немногих определений, что же является определением, что нам говорят словаря. Словари русские. Послушать, то есть покориться. Послушный – это такой, который молча слушается и покоряется. Непослушание – нежелание, отказ слушаться кого-нибудь. Покоритель тот, кто покоряет или покорил кого-то. Ну, как, например, Ермак покорил Сибирь когда-то. Из исторической такая маленькая справка. Покориться, значит, первое значение – подчиниться чьей-нибудь власти или воле. Второе значение – примириться с чем-нибудь, отказавшись от сопротивления чему-нибудь. И последний, вот который, в общем-то, мне очень понравились. Покорный это послушный, уступчивый, покорный это вежливо смиренное отношение к кому-нибудь. Вот далеко не полный перечень определений русского толкового словаря, именно слова покорности. Но, конечно же, Слово Божье ведет нас вглубь, оно ведет нас к исконному значению слова покорности. И если мы хотим ответить на первый вопрос, что где вообще эти корни покорности и повиновения? Да, они были когда-то у первых людей, но они были потеряны. Они после того поступка, как одним человеком пришло непослушание и пришло то неповиновение, так через Бога человека, через Иисуса Христа мы можем получить обратное, то есть э, приобретение этого качества послушания и повиновения. То есть в Эдемском саду, когда произошло неповиновение Евы, неповиновение Адама, там были потеряны эти корни э, корни покорности. И... э, Для того, чтобы снова нам возвратиться к глубинной сути покорности и возрождать, то есть культивировать или приобретать это в себе, в своем духовном человеке, то Библия нам отвечает на этот вопрос, конечно же, четко и конкретно, что... Повиновение, послушание, покорность, то есть это все слова-синонимы, это духовное качество возрожденной христианки, которое приобретается в течение всей жизни через живую веру в Иисуса Христа, живое общение со Словом, посредством чего? Посредством отвержения своего «я» и подчинения себя страданиям по воле Его. То есть, точно так же, как и другие качества возрожденной христианки, то есть, тот характер Христа, который мы мы пробуем, мы жаждем приобрести в себе, это процесс, конечно, всей жизни, он зиждется на очень серьезной платформе, то есть, на тех трех камнях, о которых мы когда-то уже говорили. Это первый камень – это живое общение со Словом Божьим и наше общение с Господом через молитву через Слово. Вера от слышания, слышание от Слова Божия – это то основание, на котором зиждется этот камень, на котором мы должны стоять. И слава Богу, что у нас с этим камнем как бы в христианском мире ну, относительный как бы порядок если смотреть сверху так. А вот второй камень, через который приходит это, через пути отвержения своей «я», вы помните, даже определение народной мудрости говорит подчиниться какой-то власти через отвержение своего, своего «я». Через отвержение той, может быть, самой, самой серьезной преграды и барьера, это является... Отвержение. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за за мной. Луки 9 глава 23 23 стих об об этой истине и об этом камне истины, на котором мы должны стоять, говорит нам. И, наконец, третий камень, который, в общем-то, даже не хотят соглашаться женщины-христианки, они... Не хотят. Почему? Потому что по плоти это очень неудобно. Сам процесс отвержения своего «я», сам вот этот путь узкого узкого пути следования за Христом, он включает в себя какую-то часть физических, моральных или каких-то духовных страданий, то есть разного рода и разного уровня страданий. И вот этот камень, он называется «подчинение себя страданиям». Тоже зиждется на истине Слово Божие. Евреям 5 глава, 8 стих говорит, «Хотя он сын, однако страданиями навык послушанию». То есть мы здесь прослеживаем четкую Божью закономерность, которой Господь хочет научить и каждую из нас, женщин, христианок, что послушание, подчинение слову в каждой конкретной ситуации и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, это включает в себя это принятие тех страданий, дискомфорта или ну, чем так разнообразна вся, вся наша жизнь. И то есть те страдания, которые являются частью, частью вообще жизни на земле, но в данном случае, о чем мы говорим, о третьем камне, это те страдания, которые сопровождают процесс послушания. Хотим мы этого или нет, они присутствуют. Они присутствуют то ли на духовном, то ли на душевном, то ли на физическом уровнях. Это часть или дискомфорта, или э, страданий. Но тех, которые Господь допускает по Своей воле. И мы уже говорили в прошлой передаче о этом качестве смирения. И посмотрите, как Господь вот в его... В его законах гармония. Вы знаете, как музыкант видит в звуках гармоничное такое вот соединение, которое дает тебе тему, слова, которое тебе дает вот, ну, такое понимание через музыку этого реального мира. Так через Слово Божье Господь вот так гармонично соединяя свои законы, нам говорит филиппийцам, 2 глава, 8 стих, «Смирил себя, быв...» послушным даже до смерти, то есть читающий Евангелие и а, понимающие жизнь Иисуса Христа, а, который, в общем-то, и родился для того, чтобы зайти на крест, принять эти страдания. Мы понимаем, что а, повиновение на любом уровне жизни а, – покорность, повиновение. Я думаю, что мы говорим об одном и том же, потому что оно включает в себя одно и то же действие. Оно включает в себя принятие этих страданий. И для того, чтобы покориться, быть послушным слову, необходимо с этим согласиться. Согласиться с тем, что с тем определением, которое Господь нам предлагает, и более того, Он предлагает эту конкретную платформу. Он предлагает конкретные пути для того, чтобы мне в жизни моей быть очень покорной, и чтобы покорность не, не была в моей жизни чем-то абстрактным понятием и чем-то нереальным. Ну да, мы знаем, что все мы должны быть покорными, послушными, но в реальной жизни происходит совершенно обратное.
2: Алла Семеновна, думая о покорности, я... Полагаю, что каждый человек имеет какую-то долю независимости в себе, особенно в последнее время, и мы хотим быть независимыми во всем, мы хотим, чтобы нам никто не указывал, мы хотим сами отвечать за свой выбор, но покорность и независимость, похоже, это взаимоисключающее понятие, или это не так? Вот как в вашем понимании, в понимании Слова Божьего это предстоит вопрос?
3: независимыми, а по своей глубинной сути мы не можем быть. Но это я по своему разумению. То есть то, что Господь не открывает, потому, а, а, потому как а... христиане вы имеете в виду, да? Да нет, почему же? Мы, в общем-то, всегда зависим друг от друга, если положить руку на сердце и понимать, что, ну, конечно, как христиане, мы в первую очередь у нас полная зависимость от нашего Господа наше дыхание, наша жизнь, наш материальный статус, социальный статус, то есть все наши уровни жизни, мы зависим. И как раз таки покорность мне кажется, это есть то, что преодоление своей вот именно независимости, которую, в общем-то, мы все хотим быть независимыми, это в нас живет. Живет во мне и в каждом живой душе, потому что, ну, быть независимым, быть самим себе хозяином, самим, самим то есть устраивать свой график, устраивать свое, то есть не подчиняться не подчиняться а быть и подчиняться только самой себе но это самообман тот который лукаво внушает но это, это моя точка зрения потому что как раз таки понимание покорности оно исключит понимание моей независимости то ли от ну даже вы вот сами проанализируй, проанализируйте сегодняшний день, проанализируйте вообще последний этап своей жизни, и вы поймете, ну мы зависимы везде. Мы зависимы от природы, то есть, как мы говорим, сегодня дождь, завтра солнце, Господь посылает дочь на злых и добрых от того урожая. А вот посмотрите Южные штаты, которые подвержены очень большим хюрикейным то есть, штормам, торнадо и прочим таким бедствиям, которые приходят. Человек всю жизнь борется за независимость. Но Господь, именно приобретая это качество покорности и послушания, оно приводит нас к полной зависимости от нашего Господа, если мы говорим о нас, христианах. И где-то было
4: потеряно это качество, правильно? По- покорности, повиновения, вот откуда истоки идут вот этой в непокорности? Деме,
3: в... от Эдема это идут, от Адама с Евой, где, были, где было совершено явное непослушание и ненапоновение слову. И даже то место, которое мы прочли, о чем Вадим Александрович говорил, о Сауле, который совершил непослушание, слову, которое было сказано, и этим самым он же даже в начале своего царствования
2: — Отверг благословения, которое было дано ему сначала и потом... — При
3: помазании, которое он получил, и непокорность его, то есть здесь соединяется с таким большим определением, что послушание — это непокорность, такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство.
2: Всегда, я думаю, у человека есть хорошая причина, почему он не сделал так, как его просили, или так, как он должен был. «Я не мог, я не знал, ты долго не приходил», так сказал Сау Самуилу. Я думаю, что сегодня тоже множество оправданий, почему человек не делает так, как хочет Творец. Что можно сказать тем людям, которые говорят, «Да, я знаю, что мне нужно поступать иначе», но..." Я думаю, что у меня есть хороший excuse, хорошее оправдание. Мы можем
3: оправдываться друг перед другом, перед людьми, но перед Господом Богом и перед Его судьей... А а вы знаете, что Христос сказал, что слово Мое, которое вы не исполняете, я говорю это близко к тексту, оно будет вас судить. То есть... Слово, которое мы не исполняем, оно нас будет судить. И перед Господом, в общем-то, ну, ну как мы можем какой-то эксюз найти? Ну даже и потом, когда мы научены горьким опытом непослушания, когда мы уже встаем на тропу послушания и повиновения Богу и конкретно Его Слову, мы-то понимаем, что это были жалкие попытки оправдать себя, оправдать, может быть, в глазах своих ближних, может быть, своих своих сослуживцев или а, членов церкви, в которой мы находимся. Но любое самооправдание, это опять-таки говорит о нашей непокорности, в том, что у нас нет этой покорности Слову. Ну, в общем-то, я думаю, что мы все должны понимать, я думаю, все согласятся со мной, и даже те, которые приближаются к Богу, и те, которые давно уже идут, что... В общем-то, причина всякого неуспеха, всякого неуспеха и всякого горя, может быть, и хоть это в бизнесе, хоть это в семье, хоть это в церковном служении – это непослушание. И когда-то я готовила эту тему, и один из служителей говорит, что современное христианство характеризует тоталитарное непослушание.
2: Не тоталитаризм, как, так, э, да, метод как система власти.
3: Да. А, а широкие масштабы, которые как эпидемия не непослушание. И тут же он приводит пример. Просишь кого-то спеть где-то на не говорит, нет, нет, я не могу, нет музыкального сопровождения. А другого просишь что-то, что-то сделать, он говорит, нет, 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 мне нужны, мне нужно вдохновение. А, а третьего просишь подвинуться на скамье, где где есть как бы свободное место. Он говорит, нет, я привык здесь сидеть. Другому говоришь, пожалуйста, приготовьте слова тех песен, которые мы поем на нашем общении. Вы знаете, у меня нет времени. То есть мы, как те дети, которых мы учим послушание, всегда находим их сьюз. У нас есть очень серьезные эксюзы, но перед Богом они не играют никакой роли. И сам-то даже мотив покорности, опять-таки мы должны обратить внимание, если даже мы слушаем, слушаем, покоряемся Слову, то какой мотив, то есть что в сердце двигает нами для того, чтобы нам послушаться? Чаще всего у людей это происходит, когда у них нет выбора. Или же из страха наказания. Нам очень импонирует, к сожалению, современным христианам тот факт, что... Ага, и вы знаете, из опроса большинство говорят, ну наказание же будет. То есть ад и наказания, которые грядут за непослушание, они двигают людьми. Я так, знаете, размышляла, думаю, ну... Вы знаете, это даже хорошо на первых порах. Это на первых порах, когда мы еще только приблизились к Богу и не понимаем Его всей, не ощутили еще на себе всей Его любви. Все Его милости, всех тех обетований и тех небесных обетований, да и земных, которые Господь здесь приготовил. И когда мы приближаемся к Богу, Бог нам открывает этот мотив послушания для нас. Это наша ответная любовь к Богу за за Его вечную любовь, за Его благоволение, которое... Он проявляет к нам вот это благоволение и в сегодняшнем вечере, в сегодняшней минуте, когда Господь снова напоминает о Своем любви, в Своем Сыне, в Своем страдальце, нашем Спасителе Иисусе Христе. И так Слово Божие говорит и учит нас, что любая покорность Слову конкретному – это наша ответная благодарность, это наша любовь к Богу и, и к ближним, То есть это любовь к Богу и к человеку. О чем мы это же читаем э, в Римлянам? 13 глава, 5 стих. Это конкретная истина о том, что мы должны по любви подчиняться, а не из-за страха наказания. В Слове Божьем есть некоторый
4: духовный порядок покорности. И он распространяется на нас, как на жен и на мужей. И вот я хотела, чтобы вы немножечко коснулись этого сейчас.
3: Ой, да, это интересное. Вы знаете, Господь, (как) как устроено общество, как устроен бизнес, то есть те законы, они взяты из Божьих законов конкретные слова Божие, как Господь еще через Моисея устроял свой народ, и вот эти законы, они незыблемые, и, кстати, если любой бизнес, любое общество, любой а, уровень жизни на земле зиждется на этих законах и правилах, он обязательно созидаемый, то есть он а, приносит успех, он приносит профит и так далее. И мы, люди, понимаем прекрасно, что а, покорность Богу прежде всего всего идет через а, веру, как мы говорили в Иисуса Христа и покорность Иисусу Христу, то есть через Его конкретное слово, не абстрактное понимание. И а, вот эта лестница сопочинения она, ну, если так можно разделить так, ну, <смех> на мое такое а, понимание, то это а, лестница подчинения в семье, лестница подчинения в а, церкви. И законы подчинения в обществе, в котором мы живем. Ну, начнем, наверное, с самого легкого. Все мы люди, живущие на земле, мы очень-очень приемлем приемлем лестницу подчинения в в обществе. Например, мы же, когда приходим... подчинение происходит но ну, я думаю вот эта субординация это сопочиненность нижнего высшему то есть мы же понимаем о том что когда мы находимся в общественном месте особенно на рабочих местах это сопочинение и если в противном случае если Кто-то не подчинится своему менеджеру, а дальше еще, еще выше тем руководителям, которым руководят этим бизнесом, то мы можем что потерять? Мы можем потерять работу. То есть мы люди материальные, земные, мы очень понимаем, что будет потерян материальный доход, и мы... Хотим или не хотим, мы с удовольствием подчиняемся в обществе. Из-за страха наказания получить БИЛ, мы вовремя платим эти БИЛы и не нарушаем те законы и порядки общества, в котором мы живем.
2: И здесь, похоже, этот стимул как-никак действует, потому что он затрагивает наши непосредственные интересы.
3: Наши непосредственные материальные интересы мы можем много что-то потерять. Ну вот думаю, почему же ну, я не, не останавливаюсь долго на, именно в обществе. Это что <coughs> мы понимаем, что даже любое общественное заведение, такие как а, центры развлечения или что-то другое, и при входе обязательно повешен а, то есть свод тех правил, которые должен исполнять и подчиняться каждый человек. И в противном случае он лишается или членства этого места, или более того, какого-то била, ну, то есть штрафа. Но, понимай, почему же мы такие земля и мудрые люди не переносим это в семью, в церковь? А уж это, наверное, то, что задал вопрос Вадим Александрович – Стремление к независимости, если уж мы не могли быть независимым в обществе, и уж так нам хочется быть независимыми в своей семье и в церкви, к сожалению, там на, на нас никто не накладывает билы.
2: Я думаю, одна из проблем в том, что если здесь последствия не заставят себя ждать, и мы либо лишимся работы, либо нас элементарно выгонят там из этого центра или места, куда мы пришли, то, что касается церкви или семьи, то кажется, что, в общем-то, все нормально и таких видимых последствий нету. Ну, не подчиняюсь в этой церкви, ну и ладно, пойду в другую, если не нравится, как я себя веду. Что касается семьи, да, вроде бы какие-то последствия есть, может быть, даже вечные, но, Алла Семеновна, а не свидетельствует ли вот это неподчинение о некоем недостатке веры? Моей веры в то, что эти последствия действительно будут в будущем тогда особенно ну и здесь ну и тогда когда я предстану перед господом
3: безусловно корни, корни любой, э, любой непокорности неповиновения это есть бунт против божьего слова особенно то что касается семьи вера от слышания а слышание от слова божье то есть э, э, по большому счету бунтуя я женщина, мы женщины против мужа, против мужской какой-то власти, мы бунтуем против Божьих установлений. Итак, в семье это установлена очень строгая иерархия, то есть строгое сопочинение. И когда мы говорили о благословении, о благословенной христианской семье, мы всегда упоминаем, говорим, одно из условий это соблюдание, соблюдение строжайшей Божьей иерархии в семье. То есть конкретно подчинение жены мужу. То есть жена должна подчиняться мужу. Всякой жене глава муж. И это говорится без... То есть здесь нет каких-то, нет каких-то таких условий, которые могут привести меня к неподчинению. Нету исключений. Нету исключений, спасибо.
2: Ну, давайте а... развеем эту мысль. То есть там не написано, если муж верующий, вот тогда только подчиняйтесь. Или, ну, если он не всегда подчиняется воле Божьей, тогда вы от этого освобождены. Так ведь? Угу,
3: угу. Да. Мне кажется, мы уже как-то упомянули об этом в одной из бесед что всякому, всякой жене глава муж, то есть муж всякий тоже, то есть и близкий к Богу, и далекий к Богу, исполняющий заповеди, и не исполняющий, он твой муж, и ты должна ему подчиняться, и даже более того, здесь же есть бенефиты твоего подчинения, как ты жена, не думаешь что ты, что спасешь мужа, то есть ты послужишь ему тем светом, который приблизит его и введет его Царство Небесное. То есть непокорность жены – это однозначно непокорность Богу, по большому счету. И здесь никаких нет эксюзов. И подчиняются дети, дети родителям. висянам а 6 глава, 1 стих говорит о том, что должно повиноваться родителям, должно оказывать им э, и честь, и повиновение. И здесь вот такая лестница подчинения детей родителям. И вы знаете, та благодать, которая окутывает семью и которая наполняет души, и жены, и мужа, они-то, посмотрите, к чему приводят. Ефесянам 5 глава 21 стих. Все в любви Божией подчиняясь как? Друг другу. да Друг другу. То есть, но по Божьему замыслу семья является как бы предверием царство, то есть предверием самого рая.
2: Получается, в семье должна царить гармония и согласие, и вот это взаимоподчинение да. является основой всего этого.
3: И Божий закон сопочинения это не закон рабства, не закон какого-то давления одного на другим, а оно как раз нам говорит о той божественной гармонии, которая когда-то была в Эдеме и которая была потеряна, но через Иисуса Христа, то есть через конкретное послушание Слова, мы можем обрести, и Господь нам дает это все потребное для жизни и благочестия именно в семье. Точно так же и в церкви а, имеется соподчинение, и строгая лестница подчинения. Почему? Потому что а, покорность, которая созидается а, женой, ну, будем говорить, и мужем, и, и будет культ... То есть созидаться и в детях, и эта семья, приходя в церковь, что она принесет? Она принесет это послушание. А та та семья, которой нету этого, где жена бунтует против мужа, вроде бы ищет условия такие серьезные, у нее есть основания, но она, приходя в церковь, она приносит, мы говорили, влияем, мы зависим, то есть она приносит этот дух непослушания в церковь и каким-то образом совершает это влияние или благословение, или созидание, или... Извините, совершенно другое.
2: Пришло время нам напомнить, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». У меня в студии Алла Семеновна Кипко и Лариса Надыкта. Мы ведем вот уже шестую передачу на тему «Женские добродетели». Тема сегодняшней передачи «Покорность». У нас есть бесплатный телефон 1-877-627-627. Если у вас появится вопрос, предложение или пожелание, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, мы рады общению с вами. Продолжаем нашу беседу.
4: Мы возвращаемся к нашей теме покорности. Я бы хотела, сестра, чтобы вы
3: привели библейские примеры покорности. Много примеров, конечно, есть и реальных, но особенно, конечно, те примеры созидательные в нашем нашем мышлении – это библейские примеры. Мы уже приводили пример когда-то Евы, которая проявила явное непослушание, неповиновение, но мы на нем много раз останавливались. Второй пример – это то непослушание Гарри агарь это ну, символ такого плотского такого женского такого неповиновения непослушания и когда стала, сара госпожа ее стала притеснять ее но она ее не выгоняла и агарь не захотев покориться убежала но Господь остановил ее, сказал, что он ей очень конкретно это было первый раз, первый уход ее. Господь ее остановил, ангел Господень сказал, Агарь, служанка, покорись своей Госпоже. То есть читающий Библию знает это событие, когда Господь вдруг ей напоминает ее положение. Более того, он напоминает ей, что ей нужно покоряться, покорить госпоже своей. То есть это для нас очень очень для женщин то, что наши частые непослушания, но Господь милостив к нам, и Он снова и снова нам говорит, что там, где нарушена лестница гармоничного такого послушания в Божьем установлении, мы имеем каждую минуту тот бенефит, что мы можем возвратиться назад, исповедав свой грех непослушание, возненавидев этот грех непослушания, потому что он ведет к разрушению, мы можем вновь возвратиться к началу. И очень такой негативный пример царицы Астинь, вы помните, хотя некоторые пытаются этот пример ее непослушания мужу ввести в какую-то добродетель. Я стою на той позиции, что Астинь совершила непослушание. Ее муж, он, читающий Библию, наверное, знает об этом, об этом событии, когда он захотел перед гостями показать свою красавицу жену и все ее величие, и она отказалась. Результат такой, чтобы не мудрствовать слишком сверхнаписанного, как написано, то она лишилась Чего? Царство, да. Царского достоинства. И вместо ее, на ее мы, как мы уже знаем, читающие Библию, была, в общем-то, поставлена и вошла на это место кто? Царица? Скромная девушка. Да, скромная девушка. И вдруг она получила царское достоинство, если следить за этой историей. И о а, а Сауле... А, Очень серьезное предупреждение. Говорится о том, что всякое непослушание, которое мы делаем сознательно или, может быть, даже не сознательно, но я думаю, что сознательно все-таки, это чародейство. Оно подобно чародейству и непонавиновению, это тоже идолопоклонство. А чародеи царство Божие не наследует. То есть мы знаем конечный, конечный результат. И думаю, что вот эти даже немногие примеры, они, они, они должны остановить нас в том, может быть, процессе непослушания. Царица а, остень особенно, то, что Господь нам предлагает через, через своего слова и через эти примеры. И Пророк, э, пророк иона конечно это не женский пример но я думаю что его непослушание зову божьему чуть не закончилась трагедия не только для него но и для всех находящихся на корабле то есть любое непослушание оно ведет к разрушению К разрушению семьи, к разрушению дела Божьего, к разрушению вашего бизнеса, к разрушению, в общем, того, что мы многими годами строим. А неразумная, говорит, она его разрушит своими собственными руками.
4: Сестра Алла, в наших беседах вы очень часто говорите о практическом христианстве. И я вам хочу задать вопрос именно практического характера. Приведите из своей жизни... Пример, когда повиновение принесло благотворные последствия или, напротив, неповиновение принесло печальные последствия?
3: Интересные такие вопросы. Конечно, особенно по молодости, когда еще только Господь... Открывал эти истины о послушании, о повиновении, было очень-очень много ошибок, очень много непослушания. То есть муж говорит, что мы туда не поедем, мы туда не поедем. Например, приглашение кого-то из родственников или что-то. А уж мне как хотелось, думаю, ну как же не поедем, это же моя сестра, это же вот, ну, почтить ее надо. А муж говорит, нет, мы в этот день, ну, я не поеду. Ну, если муж не едет, конечно, как, как жена одна поедет? Безусловно. То есть, и я помню один случай, когда... Когда когда я очень-очень настаивала, и и это время я вот запомнила, почему. Потому что это был Казахстан, это была снежная погода. И, в общем, он, наверное, по любви ко мне или как-то по мягкости своей, все-таки как-то мы уговорили его с детьми. И когда мы поехали, в общем-то, был большой ущерб материальный, у нас совершилась какая-то очень непредвиденная автомобильная такая маленькая авария, которая принесла очень-очень большие расходы и большие мучения в моей, так сказать, в моем внутреннем человеке, что после этого я, то есть мне конкретно Бог показал на примере, насколько это, даже если женщине тебе очень хочется, но муж тебе говорит нет, значит нет. Это касалось также и многих покупок, которые Хотелось бы сделать, особенно по молодости, по созиданию. А муж говорил, нет, это не время или это вообще не нужно. А а то оповиновение, когда когда ты через силу соглашался с мужем, например, это отказ от какой-нибудь поездки или отказ от какого-то дела. Он впоследствии приносил тебе такой мир, такое такое понимание то, что ты угодила Богу. Это было ну, очень много. Это было и и в Америке, особенно в Америке очень много было таких, особенно в первые годы становления, адаптации к новой жизни. И вот это правило, которое ты себе поставишь сам себе, сама себе женщине, что... Ну, в общем-то, и даже ты понимаешь, что это вроде не принесет какого-то материального созидания, и все. Ты соглашайся, это дело Бога. И когда ты согласишься, вот каким-то образом ну, мир, тот взаимоотношений, он дороже, чем, может быть, те приобретения или те потери, которые будут. Господь устраивает. Господь все. так устраивал, что а только до сих пор удивляешься и радуешься. Мой следующий
4: этого. вопрос, он немного тоже созвучен тому, о чем вы сейчас говорили, и может быть вы, вы добавить что-то хотите по этому поводу. Конкретная ситуация. Ваш муж принял решение, с которым вы не согласны. Вы даже заранее уверены, что это решение не принесет никакой пользы. Ваш муж уверен в обратном.
3: Что нужно делать вам? Но, наверное, это, конечно, давай, ларисенко я, может, тебе задам. У меня мужа нет, а у тебя есть. Можно, наверное, так переадресовать. Потому что, ну, я скажу, как надо, исходя из своего жизненного опыта. А вот, ларисенко как бы ты поступила, то... Да, Вадим Александрович, мы... Ну, я думаю, согласно
4: вашим беседам, на которых я уже присутствовала не один день, и с вами то я покорилась бы мужу.
2: Но я хочу копнуть немножко глубже, вот в чем вопрос. Я замечаю, что часто проблема не в поверхностном повиновении. Хорошо, я сделаю, то есть иногда через силу это бывает, и чтобы избежать конфликта и так далее. Но вновь и вновь встречаешься с ситуациями, когда, ну, образно говоря, человек говорит, хорошо, я это сделаю, я встану, но внутри я сижу или напротив я... Я сяду, но внутри я стою. То есть я внутри все равно не соглашаюсь с вот, принятым решением. Как здесь быть? Как достичь этого этой внутренней гармонии? Потому что я думаю, что все мы согласны, что такое поверхностное послушание, оно не годится.
3: Да, и оно не приносит созидания и пользы. И более того, оно разрушает внутреннего человека, женщины если касается женщины и как следствие всей семьи духовной атмосферы ну и мужчина ну, это чувствует тоже безусловно, безусловно он не будет рад
2: э, такому развитию событий
3: безусловно так и любой муж то чувствует я помню мой муж говорит да ты согласилась а внутри ты не согласилась со мной то есть мы очень чувствуем друг друга ну как раз мы говорили, Вадим Александрович, в первую очередь, что мотивом нашего послушания должно быть добровольное подчинение ради любви к Богу за Его а, вечную любовь, которую Он дает. То есть наше понимание и наше желание подчинить свою волю именно Божьей воле и Слову, оно открывает... Действие силы Духа Святого, так написано в 5 глава 32 стих, что Бог дает силу Духа Святого повинующимся Ему. То есть здесь происходит подчинение Богу и покорность, чтобы это было гармоничное от а сердца идущее, оно должно быть как сила... В как через свое «я» ты переступаешь, угождаешь Богу, а уже твою атмосферу сердца совершает сверхъестественным способом Господь Духом Святым, но через твое повиновение Слову. То есть Победа наша совершается, она совершается, знаете, в нашем подсознании, оно в сознании, в нашей воле рождается. И тогда в духе уже ты, ну, это одна-две минуты, знаете, как реакция плоти, она происходит, когда это не по-моему. Но зато потом Господь через наше повиновение этому слову в нашей воле он производит тот мир, о котором жаждет. В общем-то и сама женщина, которая хочет угодить Богу, и все мужья, которые хотят не только поверхностные слова, а ледяное выражение лица и тем более бунт в сердце. Это Богу не угодно такая жертва повиновения.
4: То есть для возрожденной христианки своими силами это невозможно сделать. Это делает Дух Святой в нашем сердце.
3: Невозрожденной христианкой до поры до времени она будет Как вот Вадим Александрович говорил, и подчиняться, и все. Но в один момент что случится? Раз только буря произойдет. Это все равно плось она не выдержит, и будет обязательно какая-то буря, которая разрушит то, что эта женщина годами, десятками лет, может быть, созидала. И в один момент это разрушится. Созидает только Господь Духом Святым через наше повиновение и послушание. Вот посмотрите, удивительный, уникальный пример послушания, который совершенно все нам как бы ту благодать показывает, когда действует благодать. Мы уже говорили об этом. Исцеление Немана. Как случается, как происходит, что госпожа вдруг слушается девочку и девочку-пленницу, которая прислуживает? Она ей говорит, есть у нас пророк, который исцеляет, он может исцелить твоего господина. Как, как случилось после того, что, кого послушал Нейман? Пророк приходит к царю, царь отправляет пророка, и говорит, что я, я не пророк Божий, который может исцелять. Посмотрите, и когда они снова приходят к пророку, и он ему говорит очень простое, иди, сколько раз окунись? Семь, Семь раз. раз. Да. Семь раз. Казалось бы, чего проще, простого? А посмотрите, как сбунтовался, это как раз вопрос Вадима Александровича, быть независимым. То есть такому человеку, военачальнику предлагают, ну, просто обкупнуться семь раз. Ну, это же больно ударило по самолюбию, да? И наше самолюбие, то есть наше неотвергнутое, я, всегда против послушания.
2: И вот внутреннее противление у него, да неужели наши сирийские реки не да. лучше, да? И я думаю, что это пример того, что все равно у нас где-то должен быть этот процесс внутреннего осмысления. То есть мы, наверное, не сразу к этому приходим. Наша плотская природа, как вы уже сказали, Алла Семеновна, она противится. И каждый мужчина ли, женщина ли, потому что мужчине тоже нужно подчинять, Подчиняться, мужчина да, должен иметь тут прямую В связь с Христом очередь. и подчиняться ему да, да, и, да. и церковным властям и так далее. Но так или иначе, подчинение — это не только сестринская тема. Я хочу это подчеркнуть, потому что безусловно.
3: некоторые думают, ну вот
2: опять вот, женщины наставляют, чтобы они были покорными. Но на самом деле эта тема она важна для каждого человека. И здесь...
3: Это условное же с- разделение. Процесс
2: осмысления, процесс самовоспитания, процесс внутреннего принятия, да, вот происходит. Пока я э, я не приду к тому пониманию, что теперь я в мире с этим решением, и я я могу его воспринять уже полностью. Кому-то нужно для этого времени, так ли?
3: Обязательно. И это, в общем-то, Створить вот эту покорность, это это процесс всей нашей жизни, это изменение нашего мышления, подчинение наших мыслей Иисусу Христу, Его учению. И в в этом плане мы должны понимать, что это процесс, и первый момент, то есть как ступенька, это принять, то есть согласиться не со своим понятием послушания, а с понятием Иисуса Христа, Его конкретно. Слова, согласиться, принять его, и тогда уже Господь начинает действовать. И у нас начинается мышлять, меняться мышление. То есть мы должны пленять свое мышление послушанию Христу. Есть такое чудесное место, которое как ключ нам говорит о том, о чем сейчас говорил Вадим Александрович. То есть это процесс, процесс преображения нашего мышления человеческое в помышление Христу. И оно не просто так происходит, а написано «пленять», то есть «пленять» взять плен, то есть подчиниться именно учению Христу о подчинении, о соподчиненности на том любом месте, где бы ты ни находился. У нас
4: была беседа по поводу послушания детей и воспитания их. И вот я хотела вопрос вам задать по этой теме. Есть ли некая связь между послушанием детей, когда они маленькие, В семье растут, и потом, когда они вырастают, сохраняется ли вот эта вот покорность, послушание, если в семье это было привито? И посоветуйте какие-то способы, как прививать детям качество послушания.
3: Безусловно. Здесь существует очень прямая и, безусловная такая связь. Если мы опоздали, опоздали, помните, мы говорили о basic manners, то есть о тех основных манерах, основных правилах, которые необходимы были для наших детей в наших семьях. Это с малого возраста, помните, возрастной фактор, от 0 до 5 лет. И если тогда э, мама или родители оба вводят э, процессы дисциплинирования, они как раз таки ведут к процессу послушания. И если это будет заложено в семье с детства, то есть э, мама, христианка, она исполнит... исполнит то поручение Господне, она его плавно переведет к послушанию заповедям, к послушанию Христу, к послушанию в обществе. И до этого ребенка, выросшего, уже не будет каким-то чем-то чужеродным. Он будет хоть и бороться со своим где-то внутри, со своим «я», со своим «эго», но это для него будет знакомое с детства, которое в нем насаждали, культивировали и... В общем-то, это обязательно даст свой плод. Подводя итог сегодняшней теме о покорности,
4: мы узнали, что это духовное качество возрожденной христианки, которое приобретается в течение всей жизни. Первое – через веру в Иисуса Христа, а второе – через живое общение со Словом Божьим. И также мы слышали о том, что мотивом покорности должна быть любовь к Богу и к людям, а не страх перед наказанием. И здесь немаловажным фактором является то, что качество послушания – это не врожденное, а приобретенное. Это то, над чем христианка работает всю свою жизнь, или христианин тоже. И у нас остается всего сейчас пару минут. Сестра Алла, я хотела бы, чтобы вы обратились к слушательницам, которые еще не знают
3: Господа своим Спасителем. Это такая привилегия в эфире обратиться к нашим соотечественницам, может быть, которые приближаются к пониманию, к принятию именно Христа как своего Спасителя. И вера от слышания, от от Слова Божия. Недостаточно просто верить, что да, был Иисус Христос. Дорогие мои, сегодня Господь призывает, Он любовью вечной возлюбил и, и тебя, и меня, и Он нас ищет. Он ищет каждого, который еще не принял Его как личного Спасителя, необходимо признать то, что, ну, в общем-то, мы грешники, и без прощения Иисуса Христа мы не можем, мы не можем дальше идти в наших наших путях веры. Для того, чтобы нам утвердиться в нашей вере, начните с самого простого. Начните читать Евангелианна. Начните читать его каждый день, регулярно, отрезав себя от, своих, от своего мышления, а просто обратившись к Богу и сказав «Господи, открой мне Твою истину о Твоей любви ко мне». Я еще не чувствовала, может быть, и не понимаю эту любовь. И поверьте, Господь обязательно Он идет навстречу ищущей, жаждущей душе». Он ищет, он ищет заблудшего овцу, он ищет, чтобы мы все могли познать истину, чтобы мы все могли преклониться перед подвигом Иисуса Христа. Итак, вера, слышение, а слышение от Слова Божия. Важно начать читать, читать Слово Божие с сегодняшнего дня, и желательно читать каждый день. И это живое Слово, поверьте, оно преобразит вашу жизнь, оно умножит вашу веру. Оно сделает ее живой и светлой. И оно обязательно, это чтение этого слова, приведет нас к послушанию. Послушанию Иисуса Христу. Послушанию Его живого слова.
4: До свидания, дорогие радиослушатели. До следующей встречи с вами в эфире.
2: Спасибо вам за внимание.
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером в это же время, на этой же волне. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. До новой встречи в эфире!
0: 是有情